0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. As empresas estão passando por diversas transformações. A digital talvez seja a mais importante. E as agências de publicidade, como ficam nessa? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe essa semana o Sérgio Gordilho, que é co-presidente da Agência África. Tudo bem, Gordilho? Tudo ótimo. Obrigado, Renato, pelo prazer convite. Prazer estar contigo aqui. Muito prazer. Chegamos na era
0: da transformação cultural das agências de publicidade? Acho que, com certeza. Eu acho que o que a gente vive hoje é uma grande transformação, onde você tem que entender que ou você muda a velocidade do mundo ou tem que se adaptar a ela. Como essa é a primeira alternativa a gente não tem, a gente tem que realmente se adaptar à velocidade que o mundo está correndo hoje. A gente passou durante muito tempo na publicidade, é, tendo uma relação muito mais de um monólogo, né? onde basicamente você criava e produzia as coisas e as pessoas consumiam aquela informação. E hoje é um diálogo, é uma troca de informação. E isso daí mudou completamente, é, trouxe mais ciência para dentro das indústrias, da nossa indústria, da indústria criativa, da indústria... Porque o nosso negócio, nós somos da indústria da criatividade, né? Que é uma indústria super forte, que construiu muitas marcas muito fortes é, e é muito responsável e reconhecida no mundo inteiro. E essa mudança que o, mundo, que o mundo está galgando ainda, porque ela é uma revolução muito mais humana do tecnológica, é né? uma revolução onde as pessoas, a relação se transformou, as agências também estão se transformando. Você é co-presidente de uma
1: das maiores agências do Brasil uhum. e foi escolhido no ano passado pela Edwik, uma das 100 pessoas mais criativas do mundo. Como que é esse balanço de ser co-presidente, ser criativo, como é... Não se transformar num, num burocrata da comunicação.
0: Eu acho o seguinte, eu, eu, minha formação a formação sempre foi de criatividade, né? Eu fui cartunista, eu fui arquiteto, eu fui designer. Então, eu sou da indústria da criatividade. Eu acho que uh, tem um ditado que fala que só o lucro liberta. Então, eu acredito que o criativo ele tem que ter sim o foco no resultado. Eu acho que a cultura da África, da minha agência, é baseada muito em três coisas. Uma das coisas é o foco no resultado, é ambição criativa global e a paixão de fazer as coisas acontecerem.
1: Você é formado em arquitetura, né? Como que você foi parar na publicidade?
0: Eu comecei em arquitetura, meu avô era arquiteto, foi fundador da Faculdade de Arquitetura da Bahia, meu pai é arquiteto, então o caminho mais fácil era esse. Não tinha faculdade de publicidade na Bahia essa é uma grande verdade eu só não tinha faculdade então o caminho mais fácil para mim é, era continuar a arquitetura ser assim, a terceira geração né e eu comecei nesse caminho e lá no início de arquitetura eu já descobri que eu queria fazer uma coisa a mais é, eu sempre fui muito competitivo e arquitetura, fazer arquitetura na Bahia não era um ambiente para você ser extremamente competitivo, porque você estava em muita desvantagem tecnológica. A gente havia o Frank Gary é, já utilizando, da, utilizando formas e computadores e sistemas diferentes, enquanto a gente estava na época pré-Nanquim. Então era, era uma desvantagem muito grande para a gente. Eu falei, pô, eu vou entrar num jogo que eu já entrei perdendo e vou perder a vida inteira. Então, nisso, meio caminho, comecei a fazer uma coisa ou outra, adesivo para faculdades e marcas e tal, tal comecei como cartunista depois num jornal, e aí uma agência viu meu trabalho e falou assim, ó, o diretor de arte naquela época, basicamente ele era só direcionava a arte, ele era, um, ele era um profissional que era só para cuidar da imagem ah, dos anúncios né, impressos, e me convidou para trabalhar na, nessa agência, e eu fui. E foi lá que eu comecei né, propriamente na publicidade. Você
1: finalizava os anúncios para mandar para o jornal, pra, pra na jornais, verdade, né?
0: Que era um processo completamente diferente. Era letra 7, era fotocompositor. Era uma coisa que quando eu falo hoje em dia, parece que tem 100 anos mais ou menos isso. E nem tanto assim, né?
1: Nem tanto. É. Mas você pensou em ser arquiteto? ou você, Eu pensei verdade... em arquiteto.
0: Eu comecei arquitetura, eu fiz, fiz vários projetos na Bahia. Uh, ganhei alguns prêmios, né? Falando que o professor adora prêmio o arquiteto também adora prêmio Uh, qualquer um da indústria criativa gosta de prêmio uh, e ganhei alguns prêmios com arquitetura, com projeto fiz projetos de decoração, então eu sempre tive essa questão, eu acho que me ajudou muito a entrar na publicidade foi a arquitetura, porque a arquitetura para a área criativa é uma das mais bem preparadas que tem, porque ela te ensina, primeiro te dar uma visão estética fantástica depois ela te dá uma preocupação de entender, quer dizer, ter bons ouvidos de você treinar o ouvido para escutar o que Uh, aquele consumidor que na verdade é o dono da casa ah. ou do apartamento ele está querendo, né conciliar o que ele quer com a realidade que é outra coisa que é bem complicada, né? de conseguir materializar um sonho dele e, 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 e ter um valor para aquele sonho que ele possa pagar e construir como tal uh, e depois ter uma boa língua para vender esse projeto né? então eu acho que a arquitetura foi uma belíssima escola para mim e não tem muita refação, né? Ah, depois de pronto, às vezes. <risos> depois de pronto, é, é, é muito mais complicado. Em
1: alguns pontos que você citou, a arquitetura tem muito a ver com a publicidade, até em criação de experiências. né Hoje, o cliente ele quer experiência. <risos> o consumidor ele não quer mais comprar produto. Ele quer uma solução para o problema dele. Nisso, a arquitetura dos anos 80 tem muito a ver com a publicidade de 2020. Né?
0: Ele tem muito a ver. Eu acho que, uh, cada vez mais, eu acho que quando você tem mais, mais capacidades para para o consumidor, vamos dizer assim, para o usuário, para outra pessoa que está na outra ponta, uh, ela está querendo mais experiência com a marca. Ela não quer apenas comprar, consumir a marca. A gente fala que durante muito tempo a publicidade, o que ela ficava era buscar histórias para vender para o consumidor. Hoje ela está buscando suas verdades para compartilhar. Então, você está querendo uma marca como público, que você se relacione, que te traga alguma coisa importante, que te engaje, que te informe, que te, que te é, divirta. E é, eu acho que esse processo todo tem muito a ver, porque eu acho que deixou de ser só uma campanha e virou um projeto. E projeto é coisa de arquiteto, né? E
1: como a gente muda isso dentro das agências, né? O mindset dos criativos. É, antigamente a gente tinha só duplas de criação. O formato continua o mesmo, as agências já têm em algumas empresas que trabalham com trios? Como que vocês estão acertando isso no passo a passo, no dia a dia?
0: Primeiro, a gente tem que entender que nós somos da indústria da criatividade, não da publicidade. A indústria da publicidade é uma indústria menor. Publicidade é formato, criatividade é uma questão mais ampla. Né? Quando você se coloca sendo da indústria da criatividade, da indústria criativa, abre possibilidades que a publicidade não, não, não permite. A publicidade é muito baseada em formatos. A criatividade é baseada em não formatos. Eu acho que a gente saiu um pouco de uma história, de um momento que a gente... Criava histórias para ocupar formato, que é como publicidade é. E a gente começa agora a ter que criar formatos para caber em nossas histórias. E nossas histórias, querem dizer, nossas experiências. É, é super importante colocar isso porque a ambição aumenta. Eu acho que a gente trabalha numa indústria que é extremamente reconhecida no mundo inteiro. A publicidade brasileira trouxe muitos louros, formou toda uma geração. Quando você olha empresas, por exemplo, como a Ambev, a EBI, como você vê Natura... Ah, enfim, havaianas, quando você vê essas marcas todas que hoje fazem sucesso pelo mundo todo, isso muito graças à comunicação, muito graças a essa formação criativa que o Brasil colocou. Se você ponderar, a indústria criativa brasileira, no caso da publicidade, ela é uma das três mais reconhecidas do mundo, a nossa economia é oitava. Quer dizer, nós estamos muito na frente do ponto de vista criativo do que do ponto de vista de, de economia. Né? então como já falou, gera pela nossa indústria, eu acho que é, esse entendimento foi isso que a gente teve que repensar o nosso modelo de negócio. Ah, primeira coisa é entender que criatividade é um mindset, ele não pode estar focado numa área, num departamento, até porque ah, a grande transformação que teve dentro das agências, dentro da África, dentro das principais agências brasileiras é que a gente começou a entender que nunca a diferença fez tanta diferença a gente teve que trazer perfis e formas diferentes do que a gente estava acostumado a fazer segundo, a gente teve que focar no nosso, na nossa indústria a publicidade tinha muitas, como o formato era a única preocupação então você tinha basicamente um formato único, poucos formatos ali você tinha profissionais muito mais bem é, direcionados para entregar aquele trabalho, mas sobre a experiência, você, você precisa ter é, profissionais completamente diferentes como é que você consegue colocar profissionais completamente diferentes dentro do mesmo teto. É impossível. O custo é impossível. Então, você começa a terceirizar muita coisa. Então, você tem que ter profissionais melhores, de várias áreas, mais capacitados, que estão ganhando bem e com a grande possibilidade de conectar a outros bons profissionais que nunca trabalharam em uma agência. Porque a gente sabe que existe hoje uma fobia em relação às agências. Por quê? Porque durante muito tempo a agência ficou presa, a só entregar aquilo. Você, você chega no médico e você chega para o médico e fala assim, doutor, ele faz os exames e fala assim, olha, eu só mexo no seu coração, a sua perna e tal, eu procuro um outro médico. Não, eu quero que você me conserte inteiro, eu quero que você dê um jeito na minha vida. É isso que as marcas querem. Durante muito tempo, essa fobia às agências fez com que o nome agência fosse uma coisa quase, é, é, uma, palavra, uma palavra negativa, uma palavra suja, né? É, e isso daí é, vem se transformando porque as marcas estão entendendo que assim, tem dois caminhos para ela. Ou elas usam a criatividade ou elas vão virar commodity. E commodity é a morte. Então, elas têm que focar em criatividade. Porque quando você começa a falar sobre ah, criar valor, a primeira coisa para você criar valor é você dar valor ao criativo, dar valor à criatividade. Se você não dá valor à criatividade, você não vai criar valor nenhum. Nesse mundo que a gente vive hoje, onde basicamente é um mundo de inovação e não de invenção, por quê? Porque tudo que a gente está vivendo agora foi inventado 200 anos atrás. A gente só está inovando essas coisas e dando outro significado a elas. Então, hoje em dia, é muito mais importante é, a gente inovar do que inventar. E a publicidade, ela está encontrando esse seu caminho, porque ela veio é o seguinte, eu vou entregar o, que eu, o meu core business, meu core business é criatividade, uma criatividade que seja protagonista, que provocativa, é esse tipo, uma criatividade que ela vai servir as marcas, mas não ser serviu porque quando começa a ser serviu ela perde a intenção principal dela, que é criar emoção, fazer ligar. Eu acho que as agências estão deixando de ser agências, agenciadoras, para virar conectadoras. Conectadoras de criatividade. Eu acho que é o grande ponto.
1: Será que é por isso que talvez a gente ache e talvez a gente ouça algumas pessoas falarem que a publicidade perdeu um pouco do seu charme? Porque, na verdade, não é isso. É porque as coisas mudaram e a publicidade mudou também.
0: Eu acho que a publicidade, ela, ela talvez nesse cenário que a gente teve... Outras, outros brinquedos novos são mais interessantes hoje. Eu sou de uma geração de criativos e de publicitários que a gente tem que voltar para estudar de novo, porque veio a ciência, né? Veio a gente descobriu que todas as indústrias são da indústria da tecnologia. Então, independente do que a gente está falando, se você é um jornalista, se você é um publicitário, se você é um médico, você é da indústria da tecnologia em primeiro lugar. Porque é isso que está mudando o mundo.
1: E a publicidade achava que era só... Que
0: era uma coisa isolada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer foi estudar tecnologia. Mas entender que a gente vai estudar tecnologia para usar para criatividade. E não ser usado pela, criativa, pela tecnologia. Porque se você for usado pela tecnologia, a gente não está preparado para isso. Fica uma questão sem função também, né? Porque precisa ter alma na tecnologia, precisa ter o porquê de usar a tecnologia, não pode ser gratuita para isso. Então quando você fala assim, ah, perdeu o charme, eu acho que é o seguinte, eu acho que abrir um novo cenário de novas possibilidades. Eu acho, eu acho que é, só vai ter dois caminhos ah, para as agências no futuro. Um dos caminhos vai ser as agências extremamente altamente criativas e a outra que é ser agências bolsões de negócios. Eu acredito que essa agência, ela praticamente tem tempo porque é aquela agência que é, você finge que está pagando e, e eles fingem que estão entregando criatividade. Esse não acredita nesse formato. Então, eu acho que cada vez mais, eu acho que você usar a sua agência criativa para não pensar no, produto, no seu produto, no design das suas coisas e tal, não discutir é, propostas, caminhos, é uma bobagem, você está perdendo dinheiro. Porque essa indústria da publicidade, ela criou uma geração de gente muito bem preparada, muito bem estudada, muito bem. Tanto é que o criativo brasileiro, o criativo brasileiro valoriza, é mais valorizado outro que jogador de futebol brasileiro no mundo. É, os criativos brasileiros estão liderando a maioria das grandes agências pelo mundo todo. Uns que não quiseram sair, como eu, é porque é o seguinte, eu acho que morar num país com 220 milhões de habitantes, que falam a mesma língua, e no máximo aí que a gente está passando agora essa crise do coronavírus, né, e a questão do dólar, é uma, é uma vantagem absurda pra gente. A gente já tem um mundo aqui, que é o um mundo chamado Brasil. Então, ficar aqui, entender esse mundo e buscar a criatividade num país que sempre foi galgado pela sua criatividade é, um, é, um, é uma, é uma benção para a gente. Não tem por que você procurar em, por outro que, em outro lugar. Mídia e Marketing volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o e abra sua
1: conta em 3 minutos. A África é uma das poucas agências mais que podem ser consideradas tradicionais que nasceu no século XXI, né? foi fundada em 2002. Como que é hoje, ainda nesse tempo, atualizar cargo, atualizar equipe, atualizar a maneira de trabalhar a cada instante, a cada momento?
0: Eu acho que a tradição da publicidade é a criatividade. A África, ela nasceu baseada nisso, até não no seu próprio nome. Em vez de usar siglas, a gente foi buscar um nome que fosse mais criativo. Porque a gente sabe que hoje a gente não briga com outras marcas, a gente briga por atenção. Então, quando você tem um nome chamado África, sempre alguém pergunta, em qualquer lugar do mundo, Gordilho, por que África? Né? Então, isso já é o início de uma conversa. É sobre engajar. A nossa comunicação é sobre engajamento. E por que África? Porque é uma homenagem à tradição, e uma homenagem à tradição. Ah, nós somos afrodescendentes que nascem na Bahia. Dos cinco só os três eram baianos. A referência africana no Brasil, graças a Deus, é de tantas coisas boas que a gente tem que. de muito orgulho. A ginga do futebol, o samba, o molejo da música, tudo isso vem dessa tradição africana. A culinária, a, 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 as crenças, o candomblé, a umbanda. Quer dizer, meu. Quantas coisas positivas... Nem na África, às vezes, você encontra todos esses fatores, esses elementos aqui dentro, na sociedade. Então, em quem a gente homenagear esse povo tão criativo que veio e veio muito para a Bahia, né? Então, a gente usou o nome como essa provocação. E a gente queria um nome global também, que todo mundo pudesse entender, né? É interessante porque nos Estados Unidos não um funciona tão bem outros funcionam, funcionam melhores por uma questão de entendimento, porque eles são mais literais, né? Então, acho que a África é o nome, por ser uma agência mais focada em afrodescendentes ou cultura, e não é verdade. Eles não entendem essa questão ainda, não se discute muito, ou não querem enxergar isso. Eu acho que é uma questão republicana é, de não querer entender a influência africana no mundo. Mas, enfim. Então, até nisso a gente buscou dessa maneira. A África sempre teve essa tendência, né? De construir... É, essa cultura baseada na criatividade. Né? A agência foi fundada por mim, pelo Márcio, pelo Nizan, pela Olivia, pelo Luiz Fernando, e com a Carla Sá, ainda uma primeira sócia lá atrás ainda. Mas a gente tinha essa intenção desde sempre, era ter tempo para pensar em buscar soluções criativas, que é isso o nosso negócio. Que pode virar um formato, mas não é sobre criar para formatos. Depois vamos criar formatos para essas nossas ideias. Eu acho que a África sempre teve essa, essa cultura e esse jeito de fazer. E é por isso que ela se mantém cada vez mais se reinventando. As pessoas às vezes falam assim, mas a África muda muito. Mas não é a gente que muda muito, é o mundo que está mudando. Então como é que eu vou ficar parado? Eu tenho que ficar me transformando também o um tempo todo. Né? A gente vive hoje onde cargos já não são relevantes. Onde você encontra a gente, pessoas completamente diferentes. A ciência transformou muito nossa indústria. Né? A tecnologia por um lado, de condições, a ciência, dados, né? A gente viveu numa indústria onde era muito baseado na intuição. Hoje ela é baseada na intimidade. Porque o que a gente coloca no ar são relações. Então, se eu tenho intimidade com as marcas com que eu trabalho, eu vou colocar um trabalho melhor. E se eu tenho intimidade com o consumidor, quem consome as marcas que eu trabalho, eu vou trazer uma coisa que vai ser mais eficaz, mais eficiente. Uma coisa realmente que vai trazer mais resultado. Então, a intimidade ficou no lugar da intuição, hoje quem manda é a intimidade em primeiro lugar mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a nossa indústria também, a criatividade é baseada na originalidade então a gente pode usar a ciência, mas não pode ficar cego com a ciência, porque a tendência um pouco é essa, é você começar a complicar porque quando você complica é porque você não tem nada para dizer. Então você termina complicando aquilo tudo. Mas se a ciência avalizou a, É, aquela... então você começa a construir. E a ciência é baseada em formatos, repetições. Ciência é isso, repetições, formato, fórmulas. E isso vai exatamente contra a natureza da criatividade, que ela precisa do impacto de ser original, do impacto da originalidade. Eu acho que é isso que detona. Então a gente tem que saber usar ciência, tecnologia e não ser usado por elas. Não cair no conto delas. Porque não é a nossa praia. Nossa praia é a indústria criativa.
1: Você citou o Nizan Guanais, que é um dos sócios fundadores da agência. Como que foi depois da saída dele? Ainda tinha cliente que chegava lá e falava assim: eu quero falar com o Nizão, eu quero ter reunião com o Nizão? Eu acho que Nisão é demorou referência. uma.
0: Eu acho que a gente tem, a gente tem que levantar as mãos para o céu para ter uma indústria que foi formada por nomes e criada tão importantes como o Nizan, como o Washington, como o Sérgio Amado, como o Zé Vitor Oliva, como os DPZs como Alex, como Marcelo Serpa, como Alexandre Gama, como Fábio Fernandes, é uma indústria que tem que ter muito e tantos outros nomes que tem que ter muito. Imagine um outro indústria, qualquer indústria que tivesse essa seleção de nomes, né? É foi isso que criou a ambição brasileira criativa, para mim no povo da vista da, da publicidade, porque se você for ver a gente não compete entre a gente também, não. A gente compete para ter ideias globais. Tanto é que muitos CMOs que passam por aqui ocupam papéis globais. Por que é que ocupam papéis globais? Porque eles não vão pegar um CMO, por exemplo... É... Da EBI global, em vez de pegar o Pedrinho Herp, por que não vão pegar um CMO de um mercado mais maduro, de um mercado como na França, como o UK, como a Rússia ou como a China? Por que vão pegar um CMO brasileiro para ocupar esse lugar? Ou como o Fernando Machado, por que o Burger King não vai pegar um CMO de um mercado, uma economia mais forte? Por quê? Porque aqui a gente acredita em criatividade, é a natureza do nosso povo. E foi muito moldado ainda por esses nomes todos que eu te falei. Então, Uh, o nossa transição foi uma transição aos poucos, a gente, eu e o Márcio somos co-presidentes há oito anos mais ou menos, há uns cinco anos atrás o Nizan saiu, depois ele foi para a DM9, naquele né? projeto de tentar recuperar a DM9, uh, hoje ele está com consultoria, é um, a gente conversa com ele bastante, né? Uh, teonizando o lado é sempre muito bom. Mas foi uma questão muito... Foi, foi natural, foi, foi acontecendo e quando viu, a gente já, tava, já tinha assumido a agência, já estava conduzindo ela para esse lado.
1: Você falou de muitos nomes que hoje não trabalham mais na publicidade. É, você acha que a era da personificação acabou?
0: Eu acho que é, é, é cedo para falar isso. Eu acho que sim. Eu acredito que ficou muito mais complexo hoje em dia. E daquela questão que a gente falou de... É ser mais intuitivo e ter mais intimidade, para você ter mais intimidade, você tem que ter mais tempo. Como o tempo são 24 horas para todo mundo, a gente precisa de mais gente para conhecer, ter mais intimidade com as marcas e com os consumidores. Então, acho que a gente está jogando mais um estilo Rolling Stones hoje, onde você tem mais um time do que, do que é, individualidades. Então, acho que a questão do time é importante. Mas não acredito também é, numa profissão que não seja autoral, porque, na verdade, criatividade... É um pouco autoral uh, todo o processo. Porque criatividade não é só ter a ideia, é ter a ideia e fazer ela acontecer. Produzir e fazer ela acontecer. Tem que tem uma sabe, equipe é, para fazer. A gente sabe que, tipo assim, hoje tão importante quanto ser criativo é ser rápido. Porque o mundo todo, nós vivemos, nunca fomos tão globalizados, e grandes ideias estão vindo de todos os lugares. Né? Uh, qualquer grande ideia, às vezes você olha a ficha técnica, tem gente de vários países, de vários lugares. Então. Para você ser criativo hoje é super importante, mas ser rápido é tão importante quanto. E para ser rápido, você ter mais gente para correr. Porque numa corrida, não é uma não, corrida, não, não tem espaço para maratona. Agora é 400 metros é, de, em, em equipe. Você precisa ter equipe para fazer um, pegar o bastão e continuar mantendo aquela rapidez em uma coisa específica.
1: Antigamente o cliente chegava e falava assim: Eu quero que minha marca apareça tal dia, tal hora, com tal filme. O cara criava um comercial. É. Memorável, inesquecível e a marca ficava na, na cabeça das pessoas. Agora não. Né? Agora não. Agora o cara é. que, que escolhe o que, que ele vai ver de publicidade ou não, né? É, quase.
0: Que, claro, é, eu acho que a relação era completamente diferente. É aquele negócio: as marcas buscam hoje verdades para compartilhar, elas buscam assuntos, elas precisam engajar as pessoas. Antigamente o engajamento era vertical: você apertava um botão e todo mundo assistia. Quem tinha mais verba aparecia mais. Hoje não é sobre isso. Eu acho que a questão mudou bastante. Agora, mais uma vez, nunca se colocou tanto no ar, e o que a gente coloca hoje são relações. Então, são, as relações são importantes. Eu acho que a gente, é, existe no, no nosso mercado uma discussão muito grande sobre muitas coisas hoje. É, se discute muito sobre a, a publicidade, as empresas de consultoria, formatos diferentes de agências, in-houses e tal, e tudo. Eu acho que uh, a criatividade é muito baseado em alguns pilares. Primeiro que é, a criatividade é uma coisa completamente humana. Ela usa a ciência, usa a tecnologia, mas ela é muito humana. Porque é de pessoa para pessoa. É aquela mesa que você senta, conta uma piada e seus amigos riem porque é nova, porque é fresca, ou porque você falou a piada no momento certo, na hora certa, com o público certo. Ela é questão de humanas, são relações humanas mesmo. Então, a gente vive esse mundo dessa transição muito grande e que a gente tem que aprender que criatividade é ser o mais humano possível, ser o mais artístico possível, porque criatividade tem a ver com o lado artístico, sim, muito. Nunca um diretor de arte foi tão valorizado como hoje em dia está sendo colocado. E ele tem o máximo de intimidade possível para entender exatamente o tom de voz, como se colocar. Né? As marcas que não estão entendendo criatividade nesses três pilares de, de intimidade, de relações, do lado artístico, né? é, elas estão se perdendo. A gente não pode deixar a ciência cegar a criatividade, porque a tendência é essa. Você começa a achar coisas e dados tão fantásticos que você começa a esquecer de criatividade. E o dado só funciona, ele só é o um novo óleo, o um novo petróleo, se ele for decantado e transformado em gasolina. E para virar gasolina, ele precisa da criatividade como processo, então é, não podemos deixar a ciência e a tecnologia cegar a gente, agora, aí ao mesmo tempo a gente tem que entender o seguinte, ou as, nós como agências nos transformamos em tech companies ou a gente vai ser dead company, não vai ter mais passo a passo pra gente porque não tem como a gente viver isso, até nossas avós utilizam os, os device tecnológicos em todos, os, art... em todos os, os, os níveis. Então, como é que a gente vai ser contra isso?
1: Você falou bastante do, do, da liderança compartilhada que você tem com o Márcio Santoro como co-presidente da, da agência, né? Quais são as lições que você tem desse tempo? São quase oito anos. Quais são os pontos positivos? E quais são os negativos? Se... Você lembrar de alguns? Você ah, tem alguns.
0: vários, né? O cara é surfista, eu não sou. <risos> né? é, eu sou baiano, ele é... Tem várias. Mas coisas. isso é uma
1: complementaridade. Então Mas é a bom.
0: complementaridade é a primeira coisa que eu aprendi. Eu acho que a gente vive num formato garfo e faca. Né? Onde a gente pode comer só com a faca, a gente pode comer só com um garfo. Vai ser um pouco mais difícil de cortar a carne, vai ser mais, um... vai ser mais rude de botar a carne com a faca na boca. Mas a complementaridade é muito importante ali, porque a gente consegue entender de é, ter mais liberdade na, em buscar... Eu tenho mais a liberdade de buscar a criatividade pura, ele tem o foco mais nos números, e essa complementaridade é muito importante para o nosso negócio. Porque sempre no final do dia, ah, aquela questão de que o lucro que liberta, a gente tem que buscar isso, foco em resultado. Para qualquer marca é foco em resultado, né? Porque vivemos numa indústria que é uma indústria de buscar resultados. Resultados de imagem, mas resultados financeiros. Essa combinação é muito importante. Então, eu não acredito, por exemplo, é, é muito difícil você ter um criativo onde ele tem esses dois lados juntos. Eu não conheço nenhum que teve. Né? Se você for olhar, todos tiveram, os que de maior sucesso sempre tiveram do lado, um mais financeiro, um mais é, é, planejador, o outro mais criativo. E essa combinação é importante. Uma combinação de respeito. Isso é muito importante. Aprendizado. A gente passou muito tempo na disputa para saber o que é que mandava melhor na agência. Né? Tipo assim, vai ser mais orientada para o lado criativo ou mais orientada para o negócio. E depois a gente conseguiu ter esse consenso. Nada como uma boa terapia. A gente devia ter feito terapia antes <risos> juntos para resolver isso lá, que tinha economizado um ou dois anos aí de nossas vidas. Mas acho que foi super importante porque a gente sabe que é o seguinte, a... A... as pessoas discutem a alma do negócio. Primeiro o negócio tem que ter alma. A alma do nosso negócio é a alma criativa.
1: E vocês falam praticamente o tempo todo, então, né?
0: Não, a gente senta praticamente juntos. A gente não senta juntos porque, porque não ia dar muito certo isso. É porque cada um quer ter o seu espaço ali e tal. Mas a gente está oh, tá ligados 24 horas o tempo todo, falando o tempo todo, conversando o tempo todo, discutindo o tempo todo. Tem marcas que ele vai melhor, tem outras marcas que eu vou também. Tem uma combinação também. Tem umas que gostam... De uh, estar tá mais com eles, eu gosto mais de estar comigo. Então, essa combinação também é super
1: importante. O cara que gosta de uma conversa mais criativa te chama, né? É que, que viaja, tá aqui mais baiano. <risos> Teve uma época durante muito tempo que os baianos lideravam as agências de publicidade no, em São Paulo, né? As principais agências eram lideradas por, por baianos. Hoje, a gente não tem tantos baianos na liderança. Você acha que porque o, o Brasil ele se expandiu? Chegaram outros de outros estados? O que aconteceu?
0: Eu acho que foi uma... Eu acho que a gente teve um momento aí que você tinha o um Nizam comandando a DM9, o Sérgio Amado, a UGV. Eu acho que tem muitos, muitos, muitos baianos trabalhando nas agências hoje. Até muitos baianos fora, liderando outras empresas também fora. É, é, do Brasil até. Eu acho que outros saíram também porque entenderam que ah, eles podiam trabalhar em empresas. né? Eu perco muita gente hoje, já perdi muita gente na África, muitos criativos, baianos também. Uh, perdi muitos para o Google, para o Facebook, para o Twitter. Hoje eu estou perdendo para o Nubank, estou perdendo para startups. Porque as empresas, startups entenderam que para ela criar um diferencial, ela vão precisar de gente criativa ali dentro. E ser criativo é ter ambição. Ambição é uma palavra muito feia, né, no Brasil. Quando você fala assim, ah, esse cara é ambicioso, é quase tipo assim, esse cara é... Tá querendo roubar o seu. É roubar o seu. Mas ambição é uma palavra muito importante, porque se a gente não tiver ambição global, a gente se reduz muito, né? Tem uma coisa que o Nizam fala que eu acho interessante, é o seguinte, meu, não existe Alexandre o Médio, só existe Alexandre o Grande, entendeu? Então a gente tem que ter essa ambição de buscar ser Alexandre o Grande. É o tamanho que no Brasil que nós vivemos, um país gigante. A gente não pode ter ambição pequena, a gente não pode ser fechado nisso, a gente não pode ser é, criativo vira-lata. Não, a gente não, a gente tem que ter esse, quebrar esse complexo assim, mostrar que a gente pode, consegue e faz. Veja só, é, qualquer, qualquer avaliação que você fala das grandes agências brasileiras, qualquer critério, ah, falar de Cannes, quer falar de One Show, de qualquer faixa de propaganda, quer falar do F, quer falar de Fast Company, qualquer um, se você pegar os últimos 10 anos e fazer a lista das empresas mais criativas em comunicação, em criatividade, sempre tem brasileiras lá. Às vezes você pega a lista das empresas mais criativas do mundo, da Fast Company, que não tem agências, que não tem esse formato, você não vê nenhuma brasileira, ou um uma ou duas brasileiras. Mas enquanto você vai na lista que bota as agências, pô, entre as 100, deve ter umas 20 brasileiras. Né? Entre as 100, deve ter uns 40 criativos brasileiros. Então, gente, olha a essência, a gente não pode lutar contra a natureza. A gente se construiu nessa indústria. O brasileiro é criativo muito criativo para fazer música de funk para fazer axé, para inventar dancinha para criar um caminhão para vender é, o, o para vender café Meu, o brasileiro é criativo em todos os aspectos então acho que isso faz parte da nossa natureza porque a gente meio que por andar e viver embaixo da linha do equador a gente é tá fora do radar então tá fora do radar a gente pode cometer erro porque criatividade é sobre isso você tem que você tem que ter essa, essa não medo de errar.
1: Você falou de, de não ter medo de errar, né? Eu queria que você me citasse uma campanha que você acertou na mosca, que é a campanha que você mais tem orgulho de ter feito.
0: Ah, é difícil dizer uma campanha que eu acertei na mosca, porque eu errei quase todas, né? <risos> Mas eu acho que a gente fez campanhas, ah, ah, sei lá. Ah, eu acho que ah, no último ano, vamos dizer assim, a gente teve coisas que a gente realmente teve muito orgulho de ter feito ah, para telefônica, para vivo. Uh, que é uma empresa hoje extremamente humana, né? muito pelo líder, o Cristian e toda a estrutura que ele colocou em volta dele. Quando a gente fez a campanha do My Game, My Name, que a gente foi discutir sobre a questão do assédio uh, online para meninas que jogavam, mulheres que jogam games, uma coisa que a gente tem muito orgulho. Tô falando coisas do ano passado, né? A Tag Word que foi uma campanha de muita coragem da Ambev, em todos os fatores, da Paulinha, Lindenberg, ao Ricardinho. Como que era essa campanha? É aquela que a gente pegava palavras que se você colocasse no Google, aquelas listas de quatro, três palavras, elas te levavam fotos aonde tinham é, é, celebridades consumindo Budweiser. Ah, então isso foi, então te levava, a gente não, não tinha direito a essas imagens, mas eram parte da nossa história. A gente provocava as pessoas para ir buscar isso. Ah, a gente atende a Unesco aqui no Brasil. E a Unesco... É um organismo extremamente importante Muito importante Porque é um organismo que protege Todos os As edificações Todas as questões que são De apelo da humanidade e uh, Mas só que ao mesmo tempo Por ser ONU e não ter uma forma De comunicação mais próxima do jovem Se torna um pouco boring né? Fica um pouco mais difícil E a gente juntou eles com Minecraft E colocamos as, as edificações Que foram destruídas Uh, pela, pela guerra que estava acontecendo, islâmica, uh, a gente colocou aquelas para as crianças aprenderem sobre educações que não existem mais, prédios que foram destruídos, templos, enfim. A gente tem, tem muito orgulho pelo processo inteiro. Então, são campanhas que a gente tem muito orgulho de fazer e de estar fazendo dentro dos nossos clientes nisso. Conhece sempre essa questão de trazer uma experiência, trazer uma coisa nova. E eu queria
1: que você citasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, eu queria tanto ter feito isso.
0: Que ah. pena que não fui eu. Ah, tem várias. Eu acho que, por exemplo, tem várias. Uh, recentes também, pra, né, pra ficar mais na cabeça. Eu acho que essa campanha nova do Burger King, uh, do Upper, que é mofado, eu acho muito corajosa. Uh, que mostra o, o é, decomposição a decomposição do... Decomposição, acho do que é muito corajosa de fazer. Pode ter todos os questionamentos do mundo em cima sobre... sobre é exatamente contra, mas é um marco. Eu acho que quando, quando tem uma, uma ideia que o mundo fala bem ou mal, acho que é super importante. Eu acho que foi super corajosa porque ela tem um porquê, ela tinha um propósito, ela tinha que dizer que eles não tinham é, produtos químicos que pudessem, artificiais, que pudessem manter o estudante mais tempo. Então, eu acho muito corajosa uma coisa como essa. Então, você fala, pô, eu queria estar envolvido nessa história. É, acho que isso é uma coisa que é super importante. Publicidade hoje
1: também é coragem, né?
0: Não, é, criatividade é coragem. Eu acho que, por exemplo, até no dicionário coragem vem antes de criatividade. Então para você ser criativo, você tem que ser corajoso. Porque para ser criativo, você tem que é, você tem que ter uma atitude mais para muita gente boba, né? Você tem que ser mais é, desavisado. Você tem que falar coisas que você não tem vergonha. Porque quando ele começa a passar vergonha, eu não vou falar isso, vai ficar feio para mim, você deixa de ser criativo, né? Ah, todo mundo fala mal para caramba de Picasso, não, Ele começou a pintar os quadros do mesmo jeito, não sei o que, não sei, né? Mas continua sendo Picasso. Todo mundo fala do Basquiat. Ah, mas o Basquiat faz daquele jeito, tal, aquelas coisas grafitadas e tal. Mas tal, ele tem coragem de fazer daquele jeito, naquele estilo. Você vê o Vick, puta criativo, um grande criativo, né e faz daquele jeito, e faz com a estrutura dele. Você tem coragem de assumir postura posição. Porque, é como eu te falei, a nossa, a, a, hoje é tão importante quanto a, o que a gente vê, é o que é intuição, é a intimidade. Mas a intuição está lá. Quanto mais intimidade eu tenho com você, minha intuição vai me ajudar a buscar uma fórmula correta para trazer alguma coisa que vai te conectar. Eu acho que isso é super importante. E eu acho que coragem é tão importante. Coragem, criatividade e velocidade. Eu acho que é o CCV. Atriante. É a fórmula que a gente tem que ter hoje nas agências.
1: Legal. Obrigado, Sérgio, pelo tempo.
0: Obrigado a você. Um orgulho muito grande. Obrigado pelo espaço. Espero que as pessoas gostem. A
1: gente que agradece. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.